0: Parando en la ruta, cosa que agradecemos, este, porque estaba de viaje, nos atiende el Ministro de la Producción de la Provincia de Entre Ríos, Juan José Bailo. ¿Qué dice, Ministro? Gracias por, por atendernos. ¿Cómo le va? Eh, bien,
1: bien. Buenas tardes para vos, Antonio, para Sebastián y para la
0: audiencia. Dos temas, básicamente. Sí. Eh, el primero tiene que ver con, bueno, con, con el planteo efectuado, con la declaración dada a conocer por la Unión Industrial de Entre río manifestando su preocupación digamos por las relaciones del empleo público y privado en, en la provincia y, y marcando también la comparación con, con las vecinas provincias de Santa Fe y, y Córdoba ustedes efectuaron una respuesta o dieron a conocer una respuesta que tiene que ver más bien con, con el corto plazo pero me gustaría saber si si, si si están tan lejos las posiciones o en el planteo de fondo están más o menos de acuerdo No no, no, no,
1: estamos lejos en las posiciones, tenemos muchas coincidencias, obviamente algunas disidencias, porque también miramos a la sociedad desde un lugar distinto, más allá que eh, los dirigentes sectoriales, en este caso el industrial, al igual que nosotros desde otro lugar buscamos en definitiva lo, lo mejor para Entre Ríos. Mm -hmm. Obviamente que tenemos responsabilidades absolutamente distintas, no y más responsabilidades tenemos nosotros, más allá de que todos tenemos algún grado de ...que vos tenés algún grado de compromiso. Sí. Eh, lo que sí, digamos, no coincide con alguna, con las cuestiones de fondo de ir teniendo una provincia más competitiva, una provincia que genere mejores condiciones para la inversión, para el desarrollo eh, económico, una provincia que amplíe sus fronteras en materia de exportación, que agregue valor, que genere valor, que crezca su producto, producto geográfico... Sí. Eh, para también nosotros desde la política a esto le damos eh, y creo que también la gente de la Unión Industrial no, no tengo por qué pensar que, que no piensa así nosotros entendemos que todo este crecimiento y esta, y esta apuesta que nosotros hacemos para generar las condiciones se tiene que traducir en nuevos puestos de trabajo se tiene que uh -huh. traducir en inclusión laboral porque si no es eh, el crecimiento y, y la retribución digamos la concentración para los para los sectores ya preexistentes, lo Mi... cual no está no está mal, pero como tarea política estaría incompleta, ¿no? Nosotros tenemos que generar igualdad de, de oportunidades para tener igualdad de derechos en el acceso a, al trabajo, y si algo necesita eh, los entrerrianos y los argentinos... Eh, son nuevos puestos
2: de trabajo y, Ministro, ver... ¿y por qué no se da esto? de que de que lleguen nuevas inversiones, de que abran fábricas porque uno ve que hay ciertas políticas créditos, eh, líneas de financiamiento pero no ve los resultados eh, finalizados, que se instalen industrias, que crezca un sector por encima de la media nacional No,
1: a ver, no se dan nuevas industrias, en esto sí Sebastián es así, digamos se dan muy pocas o puntuales, pero sí hay muchas empresas, quiero nombrarla porque no, no, no bien el caso eh, y, y no sé si eh, si ellos estarían de acuerdo con que se los visibilice pero hay muchas empresas de la metalmecánica, del sector metalúrgico, del sector agroalimentario que está creciendo de manera importante y la industria avícola, hay mucha ampliación de capacidad instalada uh -huh. que se va a traducir en nuevos puestos de trabajo eh, si sí, no hay eh, nuevas radicaciones, digamos, de, de, de nuevas empresas, es que no haya,
0: hay, hay muy pocas. Eh, Pe hay... Perdóneme. A, a, pro, a propósito de eso, usted dice uh -huh. hay hay eh, ampliación de capacidad instalada y efectivamente uh -huh. algo de eso hablábamos con con el ingeniero Garciandía de la Unión Industrial. Uh -huh. Pero uh -huh. también es cierto que que el parate derivado de la de la pandemia según uh -huh. dicen algunos referentes económicos, pienso en Claudio Lozano, hablan de, de, la, de la enorme capacidad ociosa. ¿Cómo estamos en ese plano? ¿Qué tenemos más en Entre Ríos? ¿Capacidad industrial ociosa o algo de crecimiento en la capacidad instalada?
1: Eh, no, bueno, tenemos de las dos. Si yo tendría que definir, Antonio, en una palabra la situación de la actividad económica de los distintos sectores de la provincia, sería una disparidad. Uh -huh. Digamos, tenemos sectores... De, de la cadena primaria, del sector primario, lo que conocemos como el campo, digamos que está trabajando con un muy buen nivel de actividad y con, con y, y hay que agregarle los últimos 5 o 6 meses una mejora importante en, en los precios, los commodities, lo que depende de la cadena agroalimentaria y agroindustrial, no tengo el porcentaje, te soy franco, no quiero uh -huh. dar un número que no, pero está con un, está trabajando muy bien y ahí es donde se están dando las ampliaciones, así que yo puedo claramente entender de que están cerca de su capacidad uh -huh. eh, instalada trabajando y que están viendo la oportunidad, la oportunidad no, que están viendo nuevos negocios, ampliación de mercados y que están ampliando, eh, digamos, su, su fábrica y sus instalaciones. Eh, después el sector ligado a la, al mercado externo eh, ha crecido, ha crecido en volumen las exportaciones entradianas el año pasado si no, yo no recuerdo mal, crecieron en volumen en un 17% cuando no eso nosotros, nosotros, la dama dólares eh, hay un decrease, de una, una baja de casi un 3% pero porque han bajado los precios internacionales y explicado mayoritariamente porque ha bajado los precios del sector avícola que uh -huh. representa un porcentaje importante de nuestra eh, exportación
0: uh -huh.
1: eh, entonces el sector estano también le está yendo eh, de bien a muy bien nosotros vemos eh, que sí no le está yendo, digamos en el nivel esperado, el sector del comercio minorista
0: mm.
1: eso no se traduce también, bueno eso, eso turismo, por, la, por la caída la, de,
0: la, la caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios no
1: sí, y también también yo le agregaría en este último, último mes, mes y medio el tema de las expectativas todos sabemos que la economía funciona en base a expectativas Podemos estar mal, pero tener buenas expectativas, y nos endeudamos para gastar. Pero uh -huh. podemos estar bien, y las expectativas son malas, y todos eh, cuidamos el peso y el bolsillo. Uh -huh. En esta situación creo que venimos de un año muy complejo. Eh, la economía de los hogares, los trabajadores, no les sobra nada, por el deterioro que decía vos, Antonio, por el parate del año pasado, que en alguna, alguna medida... Eh, se pudo subsistir por las fuertes políticas de, del gobierno nacional, las medidas como el ATP, el IFE, pero son medidas de subsistencia, no son medidas de crecimiento y de, y de desarrollo uh -huh. sirven para paliar una situación muy puntual como fue la, 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 el parate de, durante la pandemia uh -huh. el, de la época de la cuarentena más dura uh -huh. eh, pero ahí en el nivel minorista estamos viendo todavía que no se ha llegado a los niveles de actividad que, que esperaban, ¿no? Uh -huh.
2: Ministro, volviendo al principio de, de la entrevista, entonces coincide usted que eh, la realidad de la economía entrerriana está muy lejos de la cordobesa o la santafesina. Es algo que históricamente no, viene así, pero vemos que cada vez nos alejamos más también.
1: No, no, yo no sería tan pesimista, con, ni 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 tan eh, 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 sí pesimista sería la palabra. Lo uh -huh. que tendría hay muchos sectores de la cadena de sectores entregarianos de la producción que realmente a, a mí me, me enorgullece en todo lo que es la línea avícola, el desarrollo la línea vícola eh, con todo su entramado de integrados que es un entramado productivo que se incorporan a medianos productores a chicos productores con, a, a productores más chicos con eh, ...la incorporación del valor... ...y con la transformación de la proteína vegetal del maíz... ...en proteína animal... ...nosotros sí. no importamos maíz... ...somos la única provincia de la, del país que importa maíz... ...entonces nosotros ahí somos una tecnología de punta... Eh, ...en arándano también... digamos ...somos muy competitivos... ...y que tenemos un desarrollo... ...si bien es más incipiente... ...pero muy consolidado... ...lo que es en Citru ...también estamos recuperando mercado estamos mejorando en materia sanitaria eh, y no tenemos que avergonzarnos de nada al contrario se sentimos orgullosos de nuestros productores ahora déjeme,
0: Déjame interrumpirlo, mecánica, sí. Déjame interrumpirlo de... en este punto, porque eh, eh, lo que dicen los industriales es lo siguiente. Podemos diferenciar al empresario radicado en Entre Ríos, que naturalmente tiene en la provincia su ámbito de cercanía, su territorio, su familia, su interés más concreto, y eventuales inversores de afuera de la provincia. Y la pregunta que nos hacemos, dicen los industriales, es ¿por qué vendría un inversor de fuera de la provincia a invertir en Entre Ríos cuando la estructura tributaria de otras provincias les conviene más, ¿no?, en términos de impuestos provinciales y tasas municipales.
1: Sí, las tasas, digamos, la, la diferencia de impuestos o la sumatoria, si bien existe, eh, no es tanto, y cuando desagregamos eh, la presión fiscal mayoritariamente la presión fiscal está en impuestos nacionales. Obviamente que hay municipios y hay algunas cuestiones provinciales que también inciden sobre el final de esa sumatoria que hacen que sea eh, levemente superior eh, la, la presión tributaria global sobre, la, sobre uh -huh. las actividades. Eh, ahora entre ellos tiene condiciones de, de cercanía, también tiene condiciones objetivas y competitivas eh, digamos que la favorecen, está en el eje de la ruta 14, la ruta del Mercosur la cercanía con Capital Federal y el conurbano Bonaerense, digamos está el mayor mercado digamos de, de consumidores del país del, del, del centro del sur del país está a do, de la provincia perdón está a dos o tres horas del mayor mercado que, que tenemos en la región con casi ocho millones de consumidores con el Gran Buenos Aires, el eje de la 14 como te decía, el eje del paralelo 33 que une Santiago hasta hasta montevideo el macizo productivo muy diverso que tenemos en todo el noreste eh, en, eh, entrerriano con eh, lo forestal el citro el arándo, el arándano eh, lo que es el arroz de la provincia en el centro y también eh, en en el este de la provincia hay hay sí. condiciones la eh, se reconoce al trabajador entrerriano como un trabajador eh, calificado como un como un trabajador eh, poco conflictivo, esto esto no significa que, que renuncia a sus derechos pero sí que hay una sana, con, hay una convivencia más armoniosa entre lo que es el empresariado y el trabajador Bien. Eh, esto lo dicen empresarios que vienen de afuera esto eh, no sería tan... Ta, Pesimista ni tan dramático tenemos cosas para enorgullecernos uh -huh. los enterrianos de nosotros mismos esto sin ninguna cuestión partidaria
2: Ministro, eh, ayer eh, conocimos algunos pronunciamientos del gobernador Perotti uh -huh. también de funcionarios uh -huh. de la provincia de Córdoba y hoy de usted en relación a esta medida de cerrar las exportaciones de carne por 30 días que anunció uh -huh. el gobierno nacional uh -huh. ¿le cayó mal la medida?
1: A, a veces yo rescato la y valoro la intención del gobierno nacional de intervenir sobre los mercados digamos la no intervención no existe la no intervención es por omisión una, una acción que favorece a los sectores más concentrados y dominantes en las cadenas de valor de los distintos sectores de la actividad económica ahora esa intervención tiene que ser positiva, virtuosa digamos que corrija eh, la, la, la asimetría que genera el mercado eh, cuando actúa solo y en este caso esta intervención no estaría teniendo esa, esa virtuosidad o no estaría eh, llevándonos a las, a las consecuencias que decíamos, que que se interrumpa la subalcista del, de, del precio de la carne, eh, eh, porque lo que se está prohibiendo exportar, digamos, y esta medida se plasma de manera transversal a todas las exportaciones de carne, es mayoritariamente carne que va al mercado asiático y fundamentalmente a China. Hay
0: quien dice, ¿Hay quien dice puede ser favorable en el corto plazo, pero a largo plazo necesariamente... Eh, genera sí. duda, genera incertidumbre cambia reglas de juego a largo sí. plazo es malo siempre es una mirada posible del asunto
1: eh, coincido mm. coincido, además estamos hablando de ciclos productivos uh -huh. no es que yo pongo una máquina a trabajar y produzco mal le agrego más ingredientes y mañana recupero un nivel de, mm. eh, de producción sí. eh, una vaca necesita si no recuerdo mal, 285 días de gestación digamos, más de no, no, nueve
2: meses y medio. Uh -huh. Ministro, eh, ¿y el, el gobernador Bordet comparte esta mirada que tiene usted?
1: Eh, sí, 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 uh -huh. obviamente que, que la, la comparte, bueno, eh, yo decidí hacerla, hacerla pública por, por por mi cuenta, él está haciendo gestiones, digamos, en, en Capital Federal, mañana se está reuniendo con... Eh, Autoridades del gobierno nacional, a quien, entre otros temas que ya estaban en la agenda, le va a trasladar no. esta preocupación no que mm. genera, porque tenemos dos frigoríficos en la provincia que eh, casi que funcionan eh, en, en función de la exportación del mercado externo, y, claro, del mercado externo, de San José y y el y, y, y de acá, de, y de la zona de el Alberti, exactamente.
2: Ministro, la última, eh, en función de estos datos que se están conociendo del COVID sí. en los últimos dos días y demás, ¿están evaluando en el gabinete nuevas restricciones, nuevas medidas en la provincia de Entre Ríos?
0: Eh, be, déjeme agregar algo, ministro, sí. porque porque a mí me da la sensación de que de que en el gobierno conviven los sectores de la de sanitarios que dicen cerremos, 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 y que no siempre están acompañados por por otros integrantes del gabinete, imagino que su preocupación debe ser cerrar lo menos posible, me, me imagino que debe ser una convivencia eh, amable pero complicada en cierto punto,
1: y se dan esas lógicas de tensiones, pero siempre entendiendo que quien toma las decisiones es el gobernador y quien conduce y nosotros respaldamos esas decisiones eh, y siguiendo siempre muy de cerca el sistema sanitario porque lo productivo eh más temprano más tarde se puede corregir mm. digamos, esto aunque suene políticamente sí, correcto sí, sí, en sí. estos tiempos pero los, mm. los sanitarios digamos cuando se nos va de la mano ya son procesos dramáticos no ah. porque el fallecimiento de las personas.
0: Es y inevitable es falle... un cierre, ¿no? Una, una restricción mayor parece inevitable a esta altura, ¿no?
1: No, no sé si es inevitable. Pero, o sea, si algo, nos, algo nos enseñó esta pandemia a ser muy cautelosos en nuestras definiciones porque la realidad mm. es muy dinámica y nos obliga a tomar decisiones casi de manera permanente. Mm. Y la gente está muy sensible. Y es lógico que está sensible hace un año que le estamos diciendo cómo comportarse. Está ah, harta vi, sí. casi de esta, de esta cuestión. Entonces... Yo no quisiera adelantar ningún tipo de cuestión porque seguramente el gobernador, sobre la base de las decisiones que toma el gobierno nacional, el informe de las autoridades de salud provincial irá, irá a convocarnos para, para tomar las decisiones mm. que él considere oportunas el fin de semana.
0: Correcto. Ministro Bailo, gracias por su gentileza.
1: Muy amable. No, gracias a ustedes por que la pasión.